0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist der liebe Dr. Rauf Amadin das zweite Mal hier im Podcast im Interview. Und zwar spricht er mit Andy, deinem Gastgeber, a.k.a. My Keto Coach, über die Themen Keto, Fasten und Omega-3. Also mega spannend. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Das letzte Mal, als wir unseren Talk hatten im Februar, hast du ja auch deine Geschichte erzählt, also vom Flüchtling zum Chefarzt als iranischer Flüchtling, aber dann einfach diese Vision gehabt, du möchtest einfach was erreichen, du möchtest etwas verändern, alles ist möglich, das ist ja wirklich so eine Geschichte, die einfach unglaublich spektakulär ist und da haben wir deine eigene Keto-Geschichte nur so ein bisschen angeschnitten. Ja. Ähm, aber während jetzt so die ganzen Leute einfach reinhüpfen in, unseren, in unser Interview, ähm, würde ich dich einfach mal bitten, dass du dich vorstellst, einfach so was dir wichtig ist und ähm, ich weiß, du treibst dich immer wieder auf ganzen Fortbildungen rum, wo du andere Kollegen von mir triffst, also zuletzt eben bei der IGAF, dann kennst du dich mit Vitamin D super aus, Omega 3, Titel ist ja heute Keto Fasten plus Omega 3, aber ich glaube, wir werden heute auch einige Abstecher in andere Bereiche machen. <lacht> Herzlich Willkommen.
2: Alles klar. Vielen Dank, vielen Dank, Andreas.
1: Also, ich bin
2: äh, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Seit 2019 habe ich eine Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Kassel aufgebaut. Also, mhm. ich mache hauptsächlich Akutmedizin und unsere mhm. Patienten sind meistens zufrieden, kommen mit einer gebrochenen Hand oder Oberarm und dann einigermaßen gehen Sie zu fliegen nach Hause.
1: Das ist der Vorteil von Akutmedizin. Und ich muss sagen, da macht es auch unglaublich viel Sinn. Also jeder, der mal ähm, selber eine Verletzung hatte, ich ja, kann mich ja, erinnern, ja. ich bin vom Motorrad gefallen ähm, in Thailand 2015, ähm, war ich sehr, sehr dankbar. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, in dem Fall jetzt tatsächlich, was ich alles abbekommen habe an Medikamente in meinem Körper, aber. Ja, sie konnten mir doch sehr, sehr gut helfen. Jetzt ja. ist jetzt ist was es ist ja sehr, sehr spannend. Du bist ja da, wie soll man sagen, Chefarzt der Chirurgie in Kassel, also wirklich Akutmedizin, operieren, Medikamente, ähm, Narkose und alles Mögliche, was es da höchstwahrscheinlich braucht. Tust du dich trotzdem selbst unglaublich viel mit dem Thema Prävention beschäftigen. Ähm, also das habe ich so noch nie gesehen. Du schickst mir ganz oft deine Ketosewerte, äh, Blutzuckerkurven, äh, Blutbilder und, äh, und bist auch immer ganz neugierig, was, was bei anderen rauskommt. Wie, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du dich so sehr für das Thema Prävention einsetzt und äh, das spannend findest?
2: Also ich sage immer auch meine Patienten, ich bin ein Hobbyinternist. Also mhm. ich beschäftige mich eigentlich nebenbei, mit äh, Ernährung, Sport, Mikronährstoffe. Und wie kam es dazu? Ich war schon auch vor Jahren selber, hatte ich reflux ich hatte äh, Colitis ulcerosa. Und klar, Gewicht war auch, hat auch eine Rolle gesp äh, gespielt. Ich war meistens zwischen 75 Kilo, 85 Kilo. Ich hatte eigentlich viele Diäten hinter mir gehabt. Bis ich 2018 ähm, habe ich eine Ausbildung für äh, Gesundheits- und Krafttraining gemacht. Und da sollten wir eine, ein Thema, eine Arbeit äh, aussuchen. Und ich habe mir ketogene Ernährung ausgesucht.
1: Mhm.
2: Und seitdem beschäftige ich mich mit ketogener Ernährung, mit Gesundheit, Prävention. Wie kann man einfach ihre eigene Gesundheit verbessern? Und das hm. ist wirklich kommt zu kurz, meiner Meinung nach. Das hm. heißt, die Ärzte beschäftigen sich hauptsächlich mit äh, Symptome. Die wollen nicht, die Ursachen zu behandeln. Und das hm. kommt zu kurz.
1: Hm. Kannst du das in deiner Arbeit überhaupt einbinden? Weil wenn ich jetzt sage, Notfallchirurgie, da ist natürlich dann zu sagen, okay, machen wir ein Blutbild, geben dir mal genügend Vitamine und so. Nicht unbedingt das, was es genau in dem Moment braucht, also man könnte damit wahrscheinlich super gut die Heilung äh, unterstützen. Wann kommt denn dein ganzes Wissen zum Einsatz oder ist es tatsächlich wieso du lernst eine zweite Fremdsprache, äh, zu sagen, einfach weil es halt schön ist?
2: Ja. Also zum einen, wenn ich gut drauf bin, kann ich auch meine Patienten besser behandeln. Also wenn ja. ich selber sozusagen äh, äh, mich, also Chirurgie heißt das wirklich viel Stress. Das heißt, manchmal mhm. muss man wirklich 20 Stunden ist man in der Klinik oder 15 Stunden. Und da muss man immer wirklich gut drauf sein. Und ich bin der Meinung, wenn man gerade gesundheitlich in Bezug auf Psyche und Körper gut drauf ist, dann kann man auch Patienten besser behandeln. Ist hm. Punkt 1. Punkt 2, wir haben meistens ältere Patienten, die, die mit vielen Medikamenten kommen. Die haben auch äh, ähm, Osteoporose, zum Teil äh, Demenz, zum Teil äh, Parkinson und äh, dementsprechend bei denen messen wir, bei allen diesen Patienten messen wir Folsäure, Vitamin B12 und äh, Vitamin D und dann... Zumindest versuchen wir in diesem Bereich ein bisschen unserer Patienten zu helfen.
1: Hm. Ja, Wahnsinn. Ja. Und bei dir selbst, du hast es ja so ganz leicht angeschnitten. Also du, du auch, auch wenn du das Ganze leitest, stehst du ja trotzdem manchmal am Operieren. Das kann manchmal sehr, sehr lange dauern. Also wirklich lange Schichten. Ähm, es ist nichts zu essen da.
2: Ja. Und du genau. musst eigentlich
1: die ganze Zeit konzentriert sein. Und dieses, es ist nichts zu essen, da ist für mich so, wenn ich jetzt jemanden wie dir oder einem Notdienst, der ähm, auch rumfährt ähm, oder Menschen im Krankenwagen, wenn irgendwas, ähm, ich sag mal, ähm, Unvorhergesehenes ja, kommt, ja. wäre es ja eigentlich, es gibt eigentlich die Ernährungsweise schlechthin, die den Fettstoffwechsel trainiert, sodass du lange ohne Essen auskommst in der Kombination mit Fasten. Also ähm, da gibt es eigentlich nichts, was an Keto und Fasten rankommt, kann man so sagen, oder?
2: Ich bin auch genau deine Meinung. Also, seit ich mich ketogen ernähre, also man hat keinen Hunger. Also Hunger hm. ist fremdwort. Und hm. ich faste schon wirklich seit auch seit Jahren mache ich Intervallfasten. Das heißt, ich esse tatsächlich einmal am Tag. Also, wenn ich um 4 Uhr oder 5 Uhr nach Hause komme, esse ich ein paar Stunden und habe ich immer geregelte Zeiten, aber ich esse nur einmal am Tag. Manchmal, wenn ich vorher Hunger habe, dann esse ich auch zweimal. Aber mhm. diese ketogene Ernährung äh, hat diesen Vorteil. Man hat keinen Jojo-Effekt. Man ist mhm. wirklich psychisch, körperlich wirklich fit. Und dadurch mhm. hat man, äh, kann man auch stundenlang operieren, ohne dass man, ohne dass Blutzuckerspiegel hoch oder runter geht. Und das ist wirklich der Vorteil.
1: Du fastest oft auch mehr als 60
2: Stunden? Ja, oder? ich habe eine Zeit lang auch ich, also insgesamt zwei, dreimal im Jahr faste ich auch länger als 60 Stunden, 60 Stunden mhm. also manchmal fünf Tage, sieben Tage Also mhm. äh, man empfiehlt eigentlich drei Tage ist gut auch reichen, weil mhm. dadurch kann man eigentlich die Autophagie das ist äh, das Ziel sozusagen kann mhm. man verbessern und nach drei Tagen äh, ist Höchstniveau erreicht eigentlich. Wie ist es deine Erfahrung? Meinst du auch so drei Tage eigentlich am besten?
1: Also ich sag mal die Autophagie, ich glaube sie beginnt so ab 18, 20 Stunden, aber da beginnt sie halt. Und Wenn man natürlich, diese also Autophagie heißt ja, dass die kaputten Zellen gegessen genau. werden. Also der genau. Körper hat da so Zellreinigungsprozesse was viele ja machen für Anti-Aging oder halt auch als Prävention, mhm. dass eben sich nichts irgendwie aufbauen kann, was sich ablagert oder halt ja, einfach ja, nicht mehr ja. hingehört. Ähm, und ich, also meine Meinung ist halt einfach, ich habe einmal diese zehn Tage am Stück Fasten gemacht.
2: Ja, ja, ich, ja. Ich,
1: war, ich hatte total Angst davor ähm, und war danach total begeistert davon. Ja, ja, ich habe es ja. aber nie wieder gemacht, ja, weil, ja. ich sag mal, diese... Ja, diese Hemmung davor so groß ist und auch, ich sage, ähm, ja, ähm, ich glaube auch, dass es für den Körper auch eine gewisse Form von Stress ist. Und dann, ich glaube jetzt nicht, dass du super viel Muskeln verlierst. Mhm. Das ist nicht der Fall. Du hast ja durch die Ketose eine gewisse Muskelschutzfunktion. Ja, ja. Aber so dieses 60 Stunden bis 100 Stunden, würde ich sagen, so, das ist so, wo du schon echt viel für dich rausziehst. Aber ähm, halt, es ist noch gut machbar. Und das ist das große Problem. Ich meine, 2013 habe ich das gemacht und dann nie wieder. Ähm, wir Trainer oder Ärzte, ähm, die so absolute Biohacker sind, die können ganz vieles machen. Aber ich habe auch immer so natürlich Lust drauf, anderen Menschen zu zeigen, was sie selbst machen können. Ja, ja und, genau. Und deswegen, wenn ich immer über Fasten spreche, du guckst ja auch ganz oft rein in die Videos, ja, genau, und was wir genau. so machen, sage ich, für manche Menschen ist Fasten nur drei Mahlzeiten essen. Ja, ja? ja also, das
2: stimmt, das stimmt
1: dass du sagst, ich esse drei Mahlzeiten und ich habe dazwischen nichts. Das ist sowas. Also es gab bei mir ja auch dieses Video, musst du nachts pippi? Kann es sein, dass dein Fettstoffwechsel nicht optimal ähm, funktioniert? Ja, ja. Deine Leber, es gibt diese Organuhr, äh, manche sagen, das ist Quatsch, andere sagen, naja, das macht total viel Sinn, aber halt so dieses Zeitfenster, drei Uhr rum, ist wohl dann diese erhöhte Leberaktivität, wo die Leber Gluconeogenese macht. Ja,
2: genau. ähm,
1: Und ähm, das ist so das Verrückte, was ich da in Feedback bekommen habe. Eine Million Menschen haben dieses Video auf TikTok gesehen und ganz viele Unglaublich. geschrieben und haben halt immer wieder gesagt, ja, ähm, ja, es stimmt, ich snacke total viel oder ja, ich habe total viel Stress und das heißt, die Art und Weise, wie oft du isst, hat einen riesen, riesen Einfluss und das ist etwas, ähm, wo, wo ich lange Zeit tatsächlich nicht wusste. Also ich habe mich da mit Dr. Jason Fang beschäftigt, ich glaube, von dem hast du dir auch einiges angesehen. Ja, genau, genau.
0: An dieser Stelle machen wir eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar habe ich eine Frage an dich. Kennst du eigentlich schon unsere 47-Tages-Challenge? Falls nicht, dann hör gut zu. Und zwar haben wir einmal die 7-Tages-Challenge, die komplett kostenlos ist, wo du drei Hauptmahlzeiten plus Snacks jeden Tag als Rezept in dein E-Mail-Postfach geflattert bekommst. Dann haben wir die 10-Tages-Challenge, die es mit dazu gibt, wenn du über unsere Seite myketocoach.de einmal die Ketone kaufst. Und da bekommst du auch ganz viele Informationen, wie du die richtig nutzen kannst, Rezepte und so weiter. Und dann haben wir auch noch die 30-Tages-Challenge. Das ist quasi das Gesamtkonzept, das Gesamtprodukt, wo du zwei... Keto-Kochbücher bekommst, auch Informationen zum Training, exklusiver Mitgliederbereich und so weiter. Wenn du dir dazu genauere Infos wünschst, dann schau einfach mal in die Show Notes. Wir haben zu allen drei Challenges eine Landingpage, wo, du, wo nochmal alles ganz genau aufgelistet ist und ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Weiterhören.
1: Und ähm, ich selber mache nicht Omat. Ähm, OMAT ist halt auch dieses One-Meal-A-Day, wo ich sage, wo viele halt, die sehr motiviert sind, machen. Ich glaube, du machst es halt einfach, weil es passt und es geht dir gut damit. Ganz viele machen es, weil sie unbedingt abnehmen wollen und machen mhm. das mit so einem Stress rein. Dann, wenn es noch Frauen sind, ist auch immer die Frage, One-Meal-A-Day tut es dem weiblichen Stoffwechsel genauso gut wie dem männlichen? Ich glaube eher nicht. Für manche klappt es. Mhm. Genau, genau. Aber wir also, wenn man
2: sowas macht, muss man natürlich wissen, dass man genug Nährstoffe nimmt. Und wenn man die Nährstoffe nicht nimmt, wie soll man dann sowas schaffen? Also ich bin eher Anhänger äh, von Kalorienrestriktion. Also ich muss nicht unbedingt 3000, 2000. Ich komme auch mit 1500, 1800. Aber meine Nährstoffe sind ausreichend. Also ich nehme ausreichend Nährstoffe zu mir. Und deshalb habe mm. ich keinen Mangel. Deshalb habe ich auch
1: dadurch auch keinen Hunger. Sehr, sehr spannend. Ja. Also ich habe ich hab das eben schon öfters erlebt, wenn ich qualitative Nährstoffe esse, zum Beispiel jetzt ein Stück Fleisch, wo ich sage, ja, ja. Gras gefüttert, ich bin pappsatt danach, ja, als genau, Beispiel. Genau. Ähm, gestern gab es bei mir Ente, ich auch so, wow, ich, ich, <lacht> ich habe nur die, also ich habe eine halbe Ente bestellt, ich hatte nicht gefrühstückt, nochmal so ein bayerisches Gericht essen, äh, bevor es nach Mexiko geht. Ähm, aber nach der Viertelente war stopp. Also das war halt einfach so, wie gesagt, boah, richtig, richtig, richtig lecker, aber hatte wahrscheinlich halt auch noch viel Nährstoff. Ist natürlich dann auch wieder eine andere Form, wo du so nicht immer bekommst. Mhm.
2: Also ich,
1: ja. ich habe gestern zum Beispiel Reis
2: mit, äh, mit äh, gegrillter Hackfleisch gegessen, mhm. weil ich bin auch, äh, ich esse einmal in der Woche, esse ich eigentlich alles, was, ich, was auch meine Kinder, meine Frau essen, weil sonst äh, werde ich äh, von zu Hause rausgeschmissen. Und dementsprechend esse ich wirklich einmal in der Woche auch ganz normal. Also es muss nicht, äh, äh, achte ich nicht darauf, dass es unbedingt ketogen ist. Aber ich mhm. bin tatsächlich auch äh, Anhänger von zyklischer ketogener Ernährung, dass ich sage, man muss halt diese Stoffwechselflexibilität äh, haben. Mein Körper, sage ich immer, arbeitet, kann gut mit Glukose und Ketonen arbeiten. Ich sage es mhm. meinen Patienten: mein Körper kann mit Benzin und Diesel arbeiten. Ja, nee,
1: Wahnsinn. Und noch Elektromotor, das sind ja dann die Ketone, die ähm, sehr ja. wenig Reibungsverluste haben, Gehirn, Organe, Muskeln versorgen kann, mit weniger oxidativem Stress bzw. antientzündlich, auf antientzündlich wirken. Total genau. cool, also ich merke halt, weil du so im Thema drin bist und wir da echt auf einer Wellenlänge sind, wir können da so spielend auch so ein paar Fragen mit reinnehmen, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, von Doris Keto Austria, ich habe jetzt mal so eine Frage eingeblendet, das scheint so eine neue Funktion zu sein, ähm, ich lese sie einfach vor, falls du sie selbst ja, siehst. Ja. Also, wenn ich einen Reboot mache, Reboot, versteht sie, glaube ich, darunter einfach das Programm mit den Ketonen, äh, mit denen ich ja auch arbeite, du nützt sie auch ab und zu, ja, würde mich immer ja. interessieren, wann du sie einsetzt. Ähm, ähm, wenn ich den Reboot mache, das ist das 60-Stunden-Fasten-Programm, in welcher Zyklusphase sollte ich so etwas machen? Ähm, und da, also, ich habe mich damit viel beschäftigt. Es ist besser in der ersten Zyklushälfte, weil in der zweiten Zyklushälfte ähm, ist auch nicht unbedingt mhm. immer für jede Frau dieses Keto empfehlenswert, weil ähm, es sein kann, dass die Periode ausbleibt, weil du da einfach in der Reproduktionsphase genau, genau, stärker genau. bist. Das siehst du auch so, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau, genau. Okay. Also, wenn ihr da diesen Fragebutton nutzen wollt, das, ich finde es total cool, dass man das jetzt einblenden kann, dann machen wir das gerne. Ich habe aber auch ganz viele Fragen eben an ja. dich. Also du du hattest ja gesagt, also es ist jetzt, jetzt fies, wenn ich das sage, aber ich weiß, du hattest das schon mal über dich selber gesagt, bevor du mit Keto gestartet hast und intensiver Supplementation, ähm, hast du dich wie ein Frack gefühlt, weil Gelenke, Burnout, Arbeit, ja, 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 ähm, also ja. es war alles so am Limit. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben und wie du dann vorgegangen bist und was du dann am Körper festgestellt hast?
2: Also ich hatte damals, äh, war ich ein Jahr in, äh, woanders, also einmal wegen spezieller Unfallchirurgie, wollte ich äh, mich weiterbilden und da habe ich ehrlich gesagt alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also das mhm. heißt, meine Ernährung war nicht in Ordnung, ich habe mich nicht äh, gesund ernährt, Elektrosmog, äh, Stress, äh, wenig Schlaf und äh, dementsprechend, habe ich mich wie ein Auto gefühlt, habe mir ein Auto mit 300 PS und mm. da fährt ein Auto mit äh, 90 PS an dir vorbei. Das heißt, wirklich <lacht> so, so kraftlos, so kraftlos und äh, kurz vor Zusammenbruch. Und da habe mm. ich mehrere Jahre versucht, ein bisschen zu ändern und ich habe tatsächlich angefangen, am Anfang habe ich äh, mit Vitamin D angefangen. Im Verlauf habe ich andere Mikronährstoffe, äh, Mineralien äh, dazu geholt.
1: Mhm. Und,
2: äh, und dann zusätzlich Sport. Aber bei mir war das hauptsächlich eigentlich Ernährung und äh, Mikronährstoffe. Und irgendwann bin ich wirklich bei Keto gelandet und ich bin... Dankbar, dass ich das gemacht habe, weil man ist wirklich äh, resistent gegen Stress, man ist ausgeglichener, man ist äh, stabiler, man kann wirklich äh, ohne, ohne irgendwelche Probleme durch, durch die Welt kommen.
1: Hm. Ja, also Das heißt zuerst an der Ernährung gefeilt, ähm, wahrscheinlich schon Richtung Low Carb, mehr Gemüse essen, genau, gute genau, Proteine. Genau. Ähm, Vitamin D supplementieren. Omega-3 kam es damals auch schon oder kam es dann erst später? Also das ist ja auch heute 3 Thema.
2: Hab Omega-3 mhm. habe ich tatsächlich später. Ich habe erst sehr, sehr spät mit Omega-3 angefangen, weil, mhm. wenn man mit Keto anfängt, am Anfang ist es eher, versucht man so viel wie möglich. Äh, also, da ist keine saubere äh, ketogene Ernährung, habe ich leider auch gemacht. Mit mhm. Wurst, keine Ahnung, äh, viel Butter. Also ich habe angefangen, mit Butter in Kaffee reinzumachen und meine Kollegen, als, als sie das gesehen haben, die haben nur Kopf geschüttelt, viel Eier, also das ist Wahnsinn. Hm. So hatte ich damals angefangen.
1: Ich glaube, so geht's ganz vielen, die mit Keto starten. Also Florence ist ja das beste Beispiel, du bist auch ein Fan von ihren Rezepten. Sie hat bei mir die Ketone gesehen, hat sie skeptisch getrunken. Dann hat sie ketogene Ernährung recherchiert, hat ja, nur Fleischberge ja. gesehen. Und dann hat sie gesagt, Mensch, kann man das auch vegetarisch machen mit viel Gemüse? Ja. Und wenn eben viel Gemüse eben noch mit dabei ist, dann kannst du die Giftstoffe ja auch besser binden. Also gerade ja. bei Keto ja. ist es so, die meisten verlieren ja auch schnell Körperfett. Und aus dem Körperfett werden die Giftstoffe frei in den Körper. Ja. Und da jetzt, da kommen wir dann auch immer näher sind zum Thema Omega-3, weil Omega-3... Ähm, hilft ja auch, ähm, anti-entzündlich zu wirken. Also gerade dieses Verhältnis ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir haben ja auch Blutbild mit angekündigt. Ähm, du schickst mir öfters Blutbilder. Ähm, ich wollte jetzt aber noch kurz eine Frage reinnehmen, weil es ist eine ja. persönliche Frage, ähm, wo du ja einfach direkt erzählen kannst und dir auch die Möglichkeit geben, weil ich hatte ja auch neulich einen Talk zum Vitamin D und du hast gesagt, ja, stimmt, aber äh, wichtig wäre, dass alle mal Vitamin D nehmen. Und ähm, äh, also so, Da, da würde mich deine Meinung auch noch mal kurz interessieren. Genau hier. Lars und Blonde ganz gut. So fing ich auch an, aber zum Glück wegen äh, vegan, vegetarisch. Trotzdem brauche ich viel Zeit, um mich ins Thema hineinzufinden. Ja, also vegan, Keto, Respekt. Vor allem, wenn du noch intensiv Sport machst, dann ja, ja. Proteine zu bekommen. Echt eine Herausforderung. Keto vegetarisch hat Florence ja sogar geschafft, in einem Monat 12 Kilo aufzubauen. Jetzt aber also, nicht. Vitamin D. Also Vitamin D, ja.
2: das ist, Aha. wenn man anfängt, meiner Meinung nach am wichtigsten ist Vitamin D. Und. Mhm. Äh, Ehrlich gesagt, ich gehe immer vor, ich empfehle Messen, Wissen, Handeln. Das ist also, mhm. wenn ich nicht weiß, wie viel das ist, dann geht es halt auch nicht. Aber okay. eigentlich unsere Patienten, fast über 90 Prozent haben Vitamin D-Mangel. Mhm. Der, der Spiegel sollte eigentlich zwischen 30 Nanogramm Milliliter bis 70 Nanogramm Milliliter sein. Aber mhm. wirklich wir machen bei unserer älteren Patienten, die haben meistens zwischen 6 bis 10 Nanogramm Milliliter. Das heißt, die mhm. haben absoluter Vitamin D Mangel.
1: Mhm. Und
2: deshalb sind die auch erschöpft, äh, haben auch viele äh, äh, Krankheiten ja. und, und deshalb muss man das wirklich aus, äh, muss man das äh, Vitamin D ersetzen. Also muss man mhm. äh, das kann man aber auch durch die Sonne nicht schaffen, leider. Hm. Und durch Ernährung schafft man nicht. Und das muss man auf jeden Fall supplementieren,
1: meine Meinung nach. Hm. Ja, also das ist auch immer wieder erschreckend, wenn, wenn ich halt jemanden kenne, der nicht mit Mikronährstoffen arbeitet, für sich selbst nicht supplementiert und ich kriege mal ein Blutbild geschickt, ähm, dann schaut es echt immer wild aus. Und ich habe ja ähm, auch auf Bali mal wieder ein Blutbild gemacht. Ich habe es nicht ja. geschickt. Ich bin da in, in, schon ein gewisser supplement chunky könnte man sagen. Aber wenn ja. man sich das Blutbild angesehen hat, hat man gesehen, passt alles. Ich glaube, weißt was du, dass du das gesagt hat, Testosteron wie ein 20-Jähriger ähm, oder irgendwie sowas. Also äh, alle Werte haben gepasst. Vitamin D im oberen Bereich. Gut, auf Bali war natürlich Vitamin D auch viel von. Ja, also da kriegt man natürlich schon so ein bisschen was hin. Aber ähm, ja, Messen. Wissen handeln, das ist ja. deine Philosophie, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall, aber gut, in Bezug hm. auf Vitamin D habe ich gesagt,
2: ehrlich gesagt, äh, auch wenn man nicht misst, sollte man nehmen, wenn man sagt, ich will äh, 20 Euro, 22 Euro nicht bezahlen, dann kann man das auch machen, also man hm. kann wirklich im Labor messen lassen, man muss noch nicht mal beim Arzt das machen, auch wenn man ja. beim Arzt das macht, will das sowieso, muss man bezahlen, also okay. deshalb eigentlich Empfehlung: Man kann auch Vitamin D innerhalb erstmal zehn Tagen, eine Woche äh, den, den Speicher auffüllen. Das kann man mhm. leicht machen. Aber mhm. später sollte man trotzdem regelmäßig Vitamin D nehmen.
1: Mhm. Und Vor die
2: Empfehlung jetzt. ist definitiv, sollte man täglich Vitamin D nehmen.
1: Mhm. Vor allem jetzt, dann, wo die Sonne immer tiefer steht, wo die kalte Jahreszeit kommt in Deutschland. Also. Das kriegt, glaube ich, wirklich niemand hin, dass er genügend Vitamin D bekommt. Ähm, außer das er stimmt. ist komplett selbstständig, hat einen Balkon und legt sich bei jedem Sonnenschein raus und sagt nackig, ähm, Sonne auf meinen ganzen Körper. Ja, aber,
2: aber wenn wir auch Sonnen... Viele machen Sonnenschutz und dementsprechend kriegt man auch kein Vitamin D äh, gebildet in der Haut. Ja.
1: Das ist halt das oder, Problem. Oder was ich mal gehört habe, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber... Ähm, die, das meiste Vitamin D wird wohl über die Augen aufgenommen. Und mhm. ganz viele Menschen haben halt immer die Sonnenbrille. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe das jetzt ein paar Mal gehört. Weiß, du auch also, das, du ehrlich gehört? gesagt, ja.
2: Vitamin, D, Vitamin D wird in der Haut gebildet. Also, wie, in der Haut gebildet, Vitamin ja. D wird in der Haut gebildet. Und dann kann in, äh, in, äh, in äh, Leber und Nieren am Ende in äh, aktiver Form umgewandelt werden. Mhm. Und äh, dementsprechend äh, brauchen wir. Entweder Sonne oder wir müssen das supplementieren und am besten ist es wirklich supplementieren. Das ist doch nicht dramatisch und das kostet hm. im Jahr höchstens kann man 30 Euro bezahlen und dann hat man schon für das ganze Jahr.
1: Ach Wahnsinn, ja. Ja. Ähm, was, nicht was, 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 was nützt
2: du meistens für eine Firma? Also ich ehrlich gesagt, man soll sich selber im Internet gucken. Es, ja. äh, es gibt keine Unterschiede. Also oder beziehungsweise okay. wichtig ist es, dass man Vitamin D in äh, Ölform, also beziehungsweise in flüssigen hm. Form empfehle ich und zusammen mit Vitamin K2. Und da kann man hm. eigentlich nicht viel falsch machen. Zusätzlich hm. braucht man natürlich Kofaktoren Co Die Cofaktoren hm. am wichtigsten ist Magnesium. Was äh, viele machen das nicht und viele hm. sagen, unsere Ärzte empfehlen immer noch Vitamin D mit
1: kalzium was eigentlich hm. nicht, äh, nicht so hm. der Fall ist. Ja, ich weiß noch, als einfach dann so unsere besondere Situation mit, mit Corinna und so weiter kam, dass du dann auch deiner Familie gesagt hast, Mensch, ähm, äh, nehmt auch ganz viel im Iran oder dass du dann Sachen zusammengepackt hast, hochgeschickt hast, einfach als Prävention, ähm, als dann einfach immer mehr rauskam, wie wichtig auch das Immunsystem ist, neben natürlich Akutmaßnahmen, die es gibt, äh, wenn eben der Fall da ist, etc. Du hast auch gesagt, Infusionen wären spannend, dann muss der Darm das nicht mehr aufnehmen. Ja, genau. Ähm, ja, ähm, Also da kann man auch noch zu anderen Möglichkeiten den Körper sehr gut unterstützen. Also du schlägst quasi mehrere Fliegen mit einer Klappe. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Das Problem ist momentan leider, wir, äh, wir setzen nur auf einen Punkt. Wir sagen, alle sollen sich impfen. Was anderes hm. wird nicht beachtet. Aber ja. wir mussten eigentlich daraus lernen, dass wir mehr Prävention, mehr Acht geben, dass unsere, unsere Gesundheit ist mhm. für uns wichtig. Aber wir müssen auch was anderes. Das heißt Ernährung, Bewegung und Mikronährstoffe. Und mhm. bei mir, wenn es in diesem, um es um Corina geht, sage ich Corina, mhm. <lacht> dann mhm. muss man eigentlich Vitamin D am wichtigsten und 3 Fettsäuren mhm. ist sehr wichtig. Ja. Äh, Vitamin D, vitco Vitamin K2, Magnesium, Vitamin C, Zink, Selen, Vitamin A. Also da sind viele andere Sachen, die auch wichtig sind. Und wir müssen mhm. das auch beachten. Also Prävention, ja. Mikronährstoffe, das sind sehr, sehr wichtig, was eigentlich sehr vernachlässigt wird. Und mhm. man muss auch beachten, unsere Patienten sind übergewichtig, erhöhte Blutzuckerwerte, Diabetes, chronische Krankheiten und nehmen auch viele Medikamente. Und diese Medikamente mhm. führen auch dazu, dass die, dass die Mikronährstoffe wenig aufgenommen werden. Und das mhm. ist halt unser Problem. Und daran müssen wir auch mehr arbeiten.
1: Das ist so das beste Beispiel der Beta-Blocker bei Bluthochdruck. Das scheint so ein absoluter Mineralstoffräuber zu sein. Also sobald du das einfach zu dir führst, werden die Mikronährstoffe viel, viel schlechter aufgenommen und du brauchst auch viel, viel mehr. Ja.
2: Oder halt ja. äh, Pantozol zum Beispiel. Pantozol führt dazu, dass äh, Säure geblockt wird und dadurch wird, äh, dadurch wird, Vitamin, also wird äh, Magnesium weniger resorbiert, B12 weniger und das ist auch ein Problem. Also das heißt, mhm. viele Medikamente sind Vitaminräuber und das muss man mhm. auch
1: beachten. Das ist halt das ja. Problem. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor ich wieder runterscroll und die ganzen neuen Kommentare sehe. Auf jeden Fall kriegst du ganz viele Herzen für, äh, Herzen für dein Wissen hier. Ähm, kann Keto die Refluxophagie heilen, minimieren? Da hast du ja eine eigene Erfahrung. Kannst du also, dazu ein bisschen was sagen? Also bei mir hat das
2: ge geholfen. Also ich merke, wenn ich zum Beispiel, äh, bei mir hat das geholfen, definitiv. Also ich habe keine Reflux mehr. Also ich war wirklich, bei mir war ganz, ganz schlimm. Also ich habe, kann ich sagen, dass ich äh, jahrelang, also ich kann, über die Jahre habe ich zahlreiche Gastroskopien und Koloskopien hinter mir habe. Und mhm. seit ich Keto mache, seit ich Kohlenhydrate so reduziert habe, habe ich kein Sodbrennen mehr. Wirklich mhm. kein Sodbrennen mehr. Und ich kann aus meiner Erfahrung sage ich
1: definitiv hilft das. Also ich habe auch die Erfahrung, ich kenne aber viele, dass sie, wenn sie in der Umstellungsphase sind, es erstmal wieder kommt oder kurze Zeit schlimmer wird. Und da ist dann halt auch immer die Frage, okay, wie Keto machen. Wenn du dann dieses, ähm, ich sag mal, Clean Keto mit viel Gemüse etc., nicht so viel verarbeiteten Fetten oder dann vielleicht okay. sogar Omega-3, dann denke ich, sollte das ganz, ganz gut klappen. Jetzt kann man wieder Keto nicht über einen Kamm scheren. Ja. Ähm, das, denke ich, ist super wichtig. Jetzt sehe ich hier noch eine Frage. Wenn ich ja. zusätzlich entgifte, hier, ich blende sie mal ein, ähm, danke, Bati, SY, für deine Frage, wenn ich zusätzlich entgifte mit zum Beispiel Chlorella, ähm, wie viel und wie oft am Tag bindet es auch die Vitamine, die man, ah, das kann ich jetzt gar nicht mehr ganz sehen, ja. oh, das ist auch meine Erfahrung, seit Jahren kein Sodbrem von mehreren, die das jetzt ja, bestätigen. Ja. Ach, wie cool, das ist ja schön. Ich begrüße mal alle, die hier reingekommen sind, winke ich kurz zu, ähm, Nützt du auch Chlorella? Ah, jetzt sehe ich die ganze Frage. Das ähm. ist
2: so wich, witzig. Tatsächlich, ich habe ähm, hab vor Jahren, damals habe ich auch am Anfang angefangen mit Cholera. Chol <lacht> 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 habe ich auch damit angefangen. Und das ist, ähm, warte, da gibt es einen äh, Dr. Klingelhardt. Also der, der wenn es um Entgiftung geht, der, der hat äh, ein Protokoll, wo genau beschrieben wird, wie man das machen soll. Also das mhm. Problem ist, wenn man so eine Entgiftung macht, es geht jemanden schlechter. Das muss man beachten. Mhm. Das heißt, viele sollte man eigentlich vorher erstmal die Mikronährstoffe verbessern, okay. bevor man ja. das macht, weil dann ja. geht's jemandem, geht es uns wirklich sehr, sehr schlecht. Das heißt, mhm. ich würde eher die Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, äh, Mineralien in Ordnung bringen und danach mit Entgiftung anfangen. Und wahrscheinlich mm. muss man Cholera nicht mit äh, anderen äh, Vitaminen zusammennehmen.
1: Mm. Ja, also das ist halt etwas, was man halt machen könnte. Ich kenne das auch von ganz vielen, und das ist total äh, traurig, auch bei vielen neuronalen Erkrankungen, Parkinson, ja, Alzheimer, ähm, wo, wo ich, ich hatte auch mal Kunden im Person-Training, der die ganze Zeit Fortschritte gemacht hat, die ganze Zeit ja, Fortschritte ja, ja. und auf einmal hat er total abgebaut. war auch ähm, zu dem Zeitpunkt eben, als er gerade in Rente ging, also wahrscheinlich mhm. der Körper sich entspannt hat. Ähm, und ähm, dann heißt, hieß es immer, es ist Parkinson, es ist Parkinson. Dann habe ich mein mit Physio, mit dem ich eng zusammenarbeite ihn mal ansehen lassen, er hat gesagt, nee, das ist kein Parkinson. Ich habe das so oft gesagt, das ist kein Parkinson. Ich habe auch gesagt, es ist kein Parkinson. Wir sind noch vor drei Wochen zehn Kilometer gelaufen, also gechockt. Ja, ähm, ja, ja. Und, und, und dann ist er durch die ganze Maschinerie durch, über Wochen, Monate, Jahre. Und irgendwann habe ich ihn zu einem anderen Arzt geschickt und dann haben sie ein Blutbild gemacht und was haben sie festgestellt? Schwermetallvergiftung, ja, ja, die ja, verschiedensten ja, ja, Formen. Ja. Und äh, da stand direkt dabei, beim Blutbild von dem Labor, wo Sie es gemacht hat, kann zu Alzheimer-Parkinson-Symptomen führen. Und ähm, dann haben Sie auch das Blutbild gesehen. Ähm, war jetzt nicht ganz so schlecht, weil ab und zu wurde auch nicht ja, gehört, ja. dass einfach schon mal so ein paar Basic-Supplemente genommen worden sind ohne, ohne Blutbild. Aber dann war auch genau das, was du sagst, erstmal auffüllen, alles was geht. Und ja. dann Entgiftung starten. Die haben da so eine, noch tatsächlich so ein russisches Entgiftungsteil benutzt, was, glaube ich, sogar auch chemisch ist, aber wo dann sehr gut funktioniert hat. Und ähm, es war wirklich schon so, wir sind da vor drei Jahren, bevor dieser Termin war, diese zehn Kilometer noch gelaufen.
2: Ja. Am ja. Stück
1: gechockt vielleicht mal ganz kurz gegangen. Aber das, das war wirklich die Möglichkeit, das war da. Und dann musste ein Pflegedienst geholt werden. Also es ging nicht mehr alleine äh, duschen und solche Sachen. Und nach der Entgiftung, dann nach drei Wochen, hat er sich selber wieder geduscht. Und ähm, das ist halt sowas, wo ich sage, äh, phänomenal und total schade. Aber jetzt auf diese Frage, also Chlorella zum Entgiften, sagst du auch super. Ähm, bei Entgiftung Einfach nur dieser Hinweis, zu sagen, es kann halt sein, dass du dich erstmal schlechter fühlst, weil die Giftstoffe kommen den Körper, da kann man dann Zeolit verwenden, Chlorella ähm, mit Ballaststoffen arbeiten, Flohsamenschalen, die das einfach besser binden können, das ist so ein Tipp, aber der wichtigste Tipp, erstmal Speicher auffüllen, oder? Genau, genau,
2: ich würde das auf jeden Fall erstmal anfangen, äh, am wichtigsten für mich, wie gesagt, Vitamin D, äh, B12 und dann, äh, äh, dann auch äh, äh, Omega-3-Fettsäuren und bestimmte Mineralien,
1: auf jeden Fall, das sind die wichtigsten.
2: Mhm. Jetzt
1: ist hier die Frage, entgiftet der Körper nicht sowieso gerade am Anfang von Keto? Ja, genau.
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Klar, Keto, das ja. ist doch super.
2: Wenn man Keto macht, das ist, was Besseres gibt es nicht. Also ich bin Anhänger, du weißt schon.
1: Mhm. Äh, nur halt eben die Möglichkeit, warum du dich bei Keto schlecht fühlst, kann halt sein, dass du vom Zuckerstoffwechsel schwer in den Keto-Stoffwechsel kommst. Es kann sein, dass du zu wenig Salz, zu wenig Mineralien zu dir fühlst. Mineralien, genau, zu, genau. Ja, also das ist so ein... Mh. Also zumindest Mineralien so. auf jeden
2: Fall. Also ich kann mich erinnern, am Anfang habe ich, äh, wenn ich gekocht habe, habe ich immer äh, Essen versalzen. Und
1: weil das hat er gut getan, oder? Der Und der Koffer,
2: Koffer, also wir, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kalium, mehr, mehr Natrium, also mehr Salze. Und da habe ich wirklich regelmäßig versalzen, weil der Koffer <lacht> braucht Salz. Und komischerweise, mhm. mir fehlt es, klar, es fehlt auf jeden Fall an, an Salz. Und das muss man mehr nehmen dann,
1: mhm. mehr Mineralien Und es ist ja auch so spannend. Also lange Zeit war ja die Eier verteufelt wegen Cholesterin. Das Salz war, war so der Bösewicht. Ähm, Ketogene ähm, das Ernährung, das Gleiche, macht, mhm. äh, erhöht Cholesterin. Ja, Wo, wobei kann sein, wenn man es falsch macht, hatte ich neulich ja mit der Elke eben dieses Thema aber wenn man zum Beispiel auf Omega-3 achtet, wahrscheinlich eher ja, nicht. Ähm, wenn, man, wenn man genügt, da kommen wir auch gleich zum Thema. Jetzt nehme ich noch eine Frage mit auf. Ähm, ja. Hallo, haben Sie auch Erfahrungen mit Typ 1-Diabetes und Ketoernährung? Leider
2: nicht. Also ehrlich gesagt, wahrscheinlich äh, Typ 1. Warum soll Typ 1 mit, äh, mit ketogener Ernährung oder mit Intervallfasten nicht funktionieren? Also wir haben einen Bekannten, der ist über 80 Jahre alt. Und tatsächlich, er macht Intervallfasten. Das mhm. heißt, er, 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 er isst zweimal am Tag. Und er mhm. hat damit gute Erfahrungen. Er ist über 80 geworden. Und er, isst, er sagt, eigentlich, bei Typ 1 konnte man wahrscheinlich auch machen. Aber dann muss man gucken, dass Insulin angepasst wird. Das mhm. muss man auf jeden Fall gucken. Das, ich meine, heutzutage kann man, äh, man äh, Glukose dauernd messen. Und du hast das auch gemacht, dieser kontinuierliche ja. Gluko Glukosemessung. Und dann sieht mhm. man, wie das ist und dann kann man reagieren. Mhm. Und ich glaube, könnte das auch klappen mit äh, Typ 1 Diabetes. Mit Typ 2 funktioniert definitiv. Und mhm. Typ 2 kann man durch ketogene Ernährung definitiv heilen.
1: Ja, also das ist, das ist natürlich was, was total schön zu hören ist. Typ 2 ist reversibel, wo man auch lange Zeit nicht dachte... Aber halt, warum war es nicht reversibel? Weil man den Menschen Vollkorn empfohlen hat und ja, ähm, DGE-Empfehlungen, also mehr von dem, was dazu geführt hat, dass sie es bekommen haben. Das ja, ist natürlich, ja. das ist wie in Alkoholikertherapien mit Alkohol, ein bisschen schwierig. Ähm, aber ähm, also da haben wir haben ja auch einen Fall in der Familie, wo das super geklappt hat mit Typ 2, dass einfach ja, da die ja. Medikamente äh, weggegangen sind, ähm, also reduziert werden konnten bis hin zu weg. Und bei Typ 1 habe ich auch schon einen interviewt und Florence hat äh, für Dr. Share, das sind so eine der ersten MCT-Entwickler mhm. in, in Südtirol, einen Vortrag gehalten. Ähm, und da hat eben auch noch ein anderer Typ 1 Diabetiker gesprochen, der eben auch ähm, Keto macht. Ähm, ich ich habe mal einen interviewt, der strikt Keto macht und der war eben aber auch so ähm, mega Radrennen. Also der, ja, hat, ja, ja. wo der in Südtirol gesprochen hat, der macht so mega Radrennen, Typ 1 Diabetiker. Und der macht immer Strickketo, nur wenn er so ein Dauerradrennen ähm, hat. Okay. Dann schaufelt er sich alles rein, worauf er Lust hat, weil in dieser extremen sportlichen Belastung sein Körper kein Problem damit hat.
2: Ja, ja, ja.
1: Was aber ganz wichtig ist, wenn du deinen Körper nicht gut kennst und nicht gut mit den Messmethoden bist, bitte immer nur mit Arzt oder Experten machen. Ähm, typ 1 und Typ 2 Diabetiker, das sind so die einzigen, wo wir so ein bisschen schauen müssen mit der Ketoazidose. Also genau. Sie zu viele Ketone produzieren können und sich damit selbst vergiften. Ein ein, Mensch, äh, ein, ein, ein gesunder Mensch, der nichts mit eben dem Thema Bauchspeicheldrüse etc. Mhm. hat, ähm, der hat einen natürlichen Schutzmechanismus. Auf jeden aber, Fall. Genau. aber wenn du eigentlich Diabetiker bist und sowieso die ganze Zeit misst, dann bist du es eigentlich gewöhnt. Müsstest du eigentlich sein, so sage ich mal. Aber bitte keine Selbstversuche, wenn du da unsicher bist. Ähm, sowieso am besten immer mit einem Arzt oder einem Experten. Ja, so, gucken wir nach, was für neue ja, Fragen sind. Habt ihr Erfahrung mit OPC? Hast du Erfahrung mit OPC? Ich habe damit früher ganz, ganz viel gearbeitet. Also ich nehme eigentlich OPC
2: auch. Das ist ja. nehme schlimm, das ja. OPC auch. Also wie gesagt, ich versuche viele... Äh, Nährstoffe äh, mit vielen Nährstoffen experimentiere ich auf jeden Fall. und Unter anderem OPC finde ich auch für verbesserte Durchblutung, hauptsächlich. Mhm. Ich nehme das für verbesserte Durchblutung, finde
1: ich gut. Also der Oberbegriff von OPC ist eigentlich einfach Antioxidantien und Antioxidantien mhm. machen halt immer Sinn, wenn extremer Stress da ist, wenn Entzündungen ja, ja. da sind. Ähm, es ist halt etwas, wo ich sage, Super genial. Ich habe damit ganz, ganz viele gearbeitet. 2015 bis 2019 mhm. kann man sagen. Und es gibt ein Buch Gesund und länger leben durch OPC. Und da sind okay. am Anfang gleich mal vier Seiten mit lauter Erkrankungen, wo es Studien gibt, dass es hilft. Aber im Prinzip ist ja der Oberbegriff Antioxidantien. Und das macht natürlich total Sinn, weil überall, wo wir übermäßigen Stress im Körper haben, bräuchten wir mehr Antioxidantien, ja. Ja, ist natürlich ein spannender Punkt.
2: Ja, wir können am Ende, ich äh, kann auch ein paar ähm, Ärzte, die, sagen wir mal auch, oder äh, die sich äh, mit bestimmten Themen sehr gut auskennen, können wir Namen nennen am Ende.
1: Ja, super wo gerne. Wo ich auch selber,
2: ja. wo ich mein Wissen von, von denen
1: habe, hauptsächlich. Ich glaube, da sind einige super, super interessiert. Genau, also allgemein genau. jetzt. Ähm, gibt es den Menschen, die gerade Keto machen wollen oder Fasten machen wollen, mhm. die schon Keto machen wollen, ähm, ein extremes Selbstvertrauen, dass sie da auf dem richtigen Weg sind. Dass ich jetzt die letzten, den ganzen letzten Monat eigentlich ähm, sehr viele Ärzte interviewt haben, die sich zu dem Thema auskennen, weil sie immer dachten, nee, das gibt's ja gar nicht. Weil ganz oft, wenn sie halt dem Hausarzt davon erzählt haben, ihnen gesagt worden ist, Nein, 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 nicht gut. Ja, oder ähm, jemanden, der in der Reha-Klinik ist und mit Keto super Ergebnisse ja, hat und ja. dann ähm, auf einmal sagt, ähm, ja, aber ähm, für die Regeneration müssten Sie jetzt aber schon ein paar Kohlenhydrate essen nach der Operation. wo ich sage, hm?
2: ja. Ähm,
1: kennst du eigentlich Walter
2: Longo? Mhm. Also mhm. dieser Walter Longo, Walter Longo beschäftigt mhm. sich eigentlich mit, Inter mit, äh, mit Fasten und mit mhm. ketogene Ernährung zum Teil. Also der, der hat äh, macht Experimente mit Mäusen und hat festgestellt, mhm. die Mäuse, die sozusagen äh, wenig Essen bekommen, sind mhm. widerstandsfähiger. Der hat mhm. zum Beispiel Mäuse unter Fasten also gesetzt hat oder eine äh, im Sinne einer äh, ketogene Ernährung hat denen mhm. äh, eine bestimmte Menge an Kalorien gegeben und dann hat es äh, mit äh, Giftstoffen behandelt. Und die, die Mäuse, die sozusagen ähm, äh, gefastet haben, haben es überlebt. Und die anderen Mäuse haben 60, 70 Prozent haben die nicht
1: überlebt. Ach, Wahnsinn. Ja, ja, also es
2: gibt wirklich viele, die sich momentan mit ketogener Ernährung, mit Fasten auseinandersetzen und die Vorteile liegen auf der Hand. Definitiv.
1: Mm. Also ich weiß halt, dass dauernd neue Studien einfach zu dem Thema rauskommen. Ähm, auch jetzt die Elena Cross in der Schweiz, auch mit exogenen Ketonen, Migräne, mhm. äh, die verschiedensten Sachen, einfach die gerade rauskommen. Also es ist äh, Lipödem, ich glaube, da warst du auch mit dabei. Oder mhm. da hat äh, die äh, Frau Dr. Hildegard Schneider-Nutz auf der IGAF auch ein ja, Fallbeispiel yes. von, von einer, genau, einer Patientin stimmt. gebracht. Die Anna, äh, Biochemikerin, hat dort gesprochen. Mhm. Ähm, hier ist gerade die Frage, wie heißt der Mann Walter Longo, oder? Walter Longo. Walter Longo. Das kann man im
2: Internet eingeben. Ja. Der hat auch so eine Art ketogene Ernährung, empfiehlt er. Und der sagt, man darf auch nicht, eigentlich auch ketogene Ernährung nicht sehr lange machen. Also der hm. ist der Meinung, ketogene Ernährung lange Zeit, lieber so diese zyklische ketogene Ernährung, dass der Körper nicht Dauerstress bekommt. Das ist halt seine, seine Vorstellung.
1: Ja, also ich, ich kenne einige, die dauerhaft Keto machen und es scheint denen damit richtig gut zu gehen. Aber für mich Sicher. einfach von der Logik her und bei meinem eigenen Körpergefühl ist dieses Zyklische ist für mich optimal. Und ich merke halt auch, für viele Menschen ist ja das Wichtigste die Umsetzbarkeit. Es bringt nichts, ja. wenn du die beste Methode hast, aber eine schlechte Compliance. Compliance heißt in der Medizin, du empfiehlst jemanden etwas, ja, aber er ja, kriegt ja. es nicht umgesetzt. Ja, das stimmt, und, genau. Und dann hast du ja genau das Problem, wenn du aber sagst, okay, ich, ich empfehle dir etwas, was du garantiert schaffen kannst, dich so mhm. viel besser fühlst, aber nicht auf alles verzichten musst, ähm, holt man halt die meisten Menschen eher ab. Und das finde ich eine wichtige Sache. Denn ganz kurz, wir kommen zum Thema Omega-3. Deine mhm. Einschätzung. Aber eben, weil du halt auch die exogenen Ketone nutzt, mich würde jetzt einfach mal interessieren, was stellst du bei dir fest? Wann trinkst du sie? Was merkst du einfach deine Erfahrung?
2: Mhm. Also, ich hatte ehrlich gesagt, als äh, ich bin per Zufall auf exogene Ketone mhm. gekommen und mhm. seit ich äh, mich mit exogene Ketone beschäftige, habe ich auch dich kennengelernt. Ja. Und äh, bei mir war das, als ich ich habe es einfach ausprobiert und tatsächlich besserer Schlaf. Das war für mich wirklich unglaublich. Ich habe mhm. früher wirklich wenig geschlafen. Ich habe okay. wenig geschlafen und für mich hat echt unglaublich. Am ersten Tag konnte ich sehr lange schlafen. habe ich fast acht Stunden danach geschlafen. Mhm. Und das ist für mich am wichtigsten gewesen. Besserer mhm. Schlaf, mehr Energie und das gehört bei mir dazu momentan, dass ich tatsächlich auch exogene Ketone nehme, obwohl ich Intervallfasten mache, obwohl ich ketogene Ernährung mache, nehme ich mhm. auch exogene Ketone. Das heißt, vom Montag bis Freitag nehme ich das und Samstag äh, esse ich ganz normal, Sonntag meistens esse ich sagen wir mal um 12 und 1 Uhr. Also ich habe zum Beispiel jetzt seit ungefähr 20 Stunden nicht gegessen. Mhm. Gestern, um, um, um glaube ich, um 13 Uhr äh, oder halb zwei habe ich was gegessen. Seitdem habe ich nicht mehr gegessen. Und jetzt, ich rede mit dir und ich habe
1: keinen Hunger. Ja, und du wirkst auch nicht super launisch oder jetzt nicht kraftvoll. Das ist ja ganz viele Menschen, wenn du über Fasten sprichst, sagen, die denken dann, oh Gott, ich könnte das nie, ich würde sterben. Äh, Tatsächlich ist das einfach ein funktionierender Fettstoffwechselpunkt. Ähm, spannend zum Thema Schlaf, was du berichtest. Ähm, ich erlebe das ja mal wieder. Ähm, gestern hat mir eben eine neue Kundin einfach bei den Ketonen genau das gleiche erzählt und die arbeitet im Schichtdienst. Mhm. Ähm, und für die war es immer, wenn sie aus dem Rhythmus rausgekommen ist, dann konnte sie einfach nicht gut schlafen und durchschlafen. Und sie hat mir gesagt, boah, du. Kannst dir gar nicht vorstellen, was das für mich bedeutet, einfach da jetzt mal ja, tief ja. und fest zu schlafen, dann aufzustehen, wann ich aufstehen will und dann einfach wieder fit den Tag zu genießen. Ja, genau. Ähm, weil an sich normalerweise, wenn Schichtdienst ist, ähm, dann ist es zu 80 Prozent so, der nächste Tag ist auch irgendwie doof. Ja. ja, ja. Sehr spannend. Omega-3. Ähm, warum ist Omega-3 so wichtig für dich? Ähm, wie kann ich es über die Nahrungsmittel ähm, einfach zu mir führen? Ähm, warum macht ergänzend Sinn? Was würdest du ergänzen, Omega-3 tierisch, Omega äh, pflanzlich? Ich habe jetzt mal ganz viele Fragen einfach ja, ja. hier so gegeben. Aber du bist ja einfach der Experte. Erzähl doch einfach mal, um was Um Gottes Willen, ich bin kein... Ehrlich gesagt, ah. ich bin eher ein Praktiker. Also ich
2: ein bin Praktiker, ein, okay. Also ich bin kein Experte in Bezug auf Omega-3-Fettsäure. Ich werde am Ende vielleicht kurz sagen, wer für mich auf jeden Fall eine Experte ist in Bezug auf Omega-3-Fettsäure. Mhm. Aber ich habe auch seit, seit vielleicht fünf Monaten beschäftige ich mich mit Omega-3-Fettsäuren. Und ich bin der Meinung... Wir nehmen einfach zu viel Omega-6-Fettsäuren. Und dementsprechend mhm. müssen Omega-6-Fettsäuren äh, fordern Entzündung. Omega-3-Fettsäuren mhm. Omega sind antientzündlich. Und die mhm. Omega-3-Fettsäuren haben wir EPH und DHA. EPA E wie Gegenentzündung, D mhm. wie äh, für Gehirn sozusagen, für Denken. Mhm.
1: Mhm.
2: Und ich nehme hauptsächlich vom Norsan, muss ich einen mhm. Namen nennen, tatsächlich nehme ich vom Norsan, ja. weil ich finde das wirklich ein guter, gutes Produkt und da gibt es Fischöl und dann gibt es Algenöl und das mhm. ist die, die Zusammensetzung, bei Fischöl hat man mehr EPA und bei Algenöl hat man mehr DHA und bei, mhm. bei Algenöl nimmt man einen Teelöffel und bei Fischöl nimmt man einen Esslöffel am Tag und hat man ungefähr zwei Gramm und da mhm. ist man auf der sicheren Seite. Es gibt Menschen, die brauchen mehr. Es gibt Menschen, die auch brauchen weniger. Je nachdem, bin ich krank, habe ich irgendwelche chronischen Entzündungen, dann brauche ich mehr wahrscheinlich.
1: Mhm.
2: Bin ich eher mhm. gesund, präventiv, brauche ich vielleicht weniger. Da muss man wirklich vorher messen. Und nach äh, drei Monaten, vier Monaten muss man noch mal messen. Also ich habe zum mhm. Beispiel, nachdem ich supplementiert hatte, Erst danach mhm. habe ich gemessen, und mein Omega-3-Index war, glaube ich, gerade mal 8 Prozent. Die Empfehlung ist zwischen 8 bis 12 Prozent. Und mhm. mein Omega-6 zu 3 war 7 zu 1. War mhm. auch nicht schlecht. Mhm. Aber ich habe gedacht, es wäre besser gewesen. Nur mein Problem war, ich habe diesen Fischöl, habe ich immer morgens genommen, auf nüchternen Magen. Mhm. Und das war ein Fehler. Gerade mhm. bei, bei Leuten, die Intervallfasten machen, sollen die am besten, wenn sie essen, sollte man diesen Fischöl oder Algenöl nehmen. Und dann wird mhm. das besser, äh, besser auch aufgenommen. Genommen. Auf jeden ja. Fall. Und das, das habe ich gemerkt. Und ich werde vielleicht im nächsten Monat werde noch mal messen. Ich habe mhm. übrigens bei meiner Frau auch messen lassen. Mhm. Sie hatte einen Omega-Index, glaube ich, bei 6, nee, 5 Prozent. Also sehr weniger als bei mir. Und Omega-6 zu Omega-3-Säure -3 waren bei 17.
1: 17 zu 1.
2: Ja, das ist schon zu hoch. Aha, aha. Aber sie hört mich auch nicht auf mich. Sie muss das auch nehmen, definitiv. Also man, hm. man sagt eigentlich, viele haben Omega-3-Mangel. Hm. Omega-3-Säure-Mangel, definitiv.
1: Also als ich Sportwissenschaft studiert habe an der TU München, da gab es damals schon die Empfehlung, was wäre denn ideal oder was haben die Eskimos? Und da reden wir von 4 zu 1, 2 zu 1 teilweise ja, sogar. Ja, klar, genau. Genau, ähm, genau, Und das Erstaunliche, obwohl die eigentlich total viel Tier essen, Fisch essen, ähm, sehr wenig Gemüse essen, also wenn wir jetzt von Inuits sprechen, natürlich ja, eben, denn, ähm, hatten die, ich weiß nicht mehr genau die Zahl, aber es ging so in die Richtung, 70 bis 80 Prozent weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auf jeden
2: Fall, genau, genau. Deshalb, also das brauchen wir definitiv. Aber ehrlich gesagt, unsere Kardiologen empfehlen das auch nicht. Die empfehlen hm. nicht, omega 3 Fettsäuren. zu erhöhen. Schade, hm. ich finde das wirklich schade, aber kann man nicht das ändern. Das heißt, wir müssen ehrlich gesagt selber um
1: unsere Gesundheit kümmern. Und da jetzt, was messe ich, wenn ich jetzt ein Blutbild mache, ist das im Normalen mit dabei oder muss ich sagen, ich möchte eine gewisse Aufteilung haben, Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis? Ähm, was muss gemessen werden und wie kriege ich diese Messwerte?
2: Also äh, eigentlich gibt es diese Fettsäureanalyse. Man kann das zum Beispiel bei Noosa machen, Fettsäureanalyse. Mhm. Und ja. äh, das ist am, am besten. Oder wenn man sagt, ich mache diese Fettsäureanalyse nicht, das Geld. Also je nachdem äh, kostet, glaube ich, zwischen 60 bis 80 Euro kostet das. Dann nehme ich hm. dieses Geld und äh, 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 dann supplementiert
1: von. von da. Also, hast du, hast, du, hast du schon mal jemanden gesehen, der zu viel Omega 3 im Verhältnis zu Omega 6 Nein, hat? Gibt es überhaupt nicht. <lacht> Deshalb, die haben alle
2: zu wenig. Weil die, ja. die haben es ist diese das Verhältnis Omega 6 zu Omega 3, wo, wie, wie du vorher gesagt hast, am besten wäre. 1 zu 1 oder 2 zu 1 oder 3 zu 1, aber es ist bei allen eher im Bereich 15, 20 zu 1. Also das heißt, mhm. wenn wir supplementieren, machen wir doch nicht falsch. Und das ist ja. wirklich nicht so teuer. Mhm. Das ist nicht so teuer. Deshalb ja. sage ich, komm, supplementiere drei vier Monate von mir aus, danach kannst du auch messen lassen.
1: Ja, also das ist tatsächlich so, ich habe das auch noch nie erlebt, dass jemand zu viel Omega-3 im Verhältnis zu Omega-6 hat. Mhm. Ähm, Gab es noch nie, also du hast es noch nie, ich kenne keinen Arzt, der mir das äh, erzählt hat, vielleicht hier die Kollegen in München, die ganz, ganz viele Blutbilder machen, vielleicht haben die es schon mal geschafft mit einigen Supplement-Junkies. Äh, ja, ja, ja. Äh, möglich, ich glaube es nicht. Ähm, und ich glaube auch nicht. Ist, Du hast jetzt öfters den Namen halt gesagt, Norsan, also du bist jemand, der macht halt für keine Firma irgendwie Werbung, sondern der, der nützt halt eben das. Aber da gibt es, also ich meine, ich arbeite mit Supplementen, das ist halt einfach der Fall. Aber, Egal, mit wem ich spreche, ähm, kommt halt immer wieder, ähm, immer wieder dieses Thema ähm, Omega-3, Omega-3, Omega-3 und auch eben Algenöl oder eben Fischöl, die verschiedenen Vorteile, EPA, DHA, mhm. das eine mehr fürs Gehirn, das andere mehr für Entzündungen. Hier genau. sagt Helm Tiger gerade hat vorhin auch einen guten Tipp gemacht, wie man was, wo man das aus der Ernährung herkriegt, Omega-3. Ähm, das war Hering, Leber und noch etwas. Ja,
2: das stimmt, das ähm, stimmt auch.
1: Ja, und er, er ergänzt gerade noch bei Plutern aufpassen bei zu viel Omega-3. Da habe ich jetzt tatsächlich keine Erfahrung zu. Ähm, kennst du dich da aus?
2: Man kann das auch über Heringe oder Dorschleber. Ich esse zum Beispiel ab und zu auch Dorschleber. Aber mhm. wir müssen daran denken, dass Quicksilber, Thunfisch, Fische und zum Beispiel Lachs kann man auch. Aber Lachs wird dann gefangen, wenn es nicht zu fettig ist. Und dann hat zu wenig Omega-3-Fettsäure oder Zuchtlach hat auch hm. wenig Omega-3-Fettsäure. Deshalb hm. bin ich eher der Meinung, wir essen sowieso nicht so viel Fisch. Und ich bin der Meinung, supplementieren. Warum soll man das nicht machen? Wirklich hm. eher Empfehlung, hm. supplementieren. Und dann kann man wirklich, dann ist man auf der sicheren Seite. Man gibt doch für ihr, für, für, für unser Auto geben wir mehr Geld als für uns. Das geht hm. doch nicht, oder? Es ist, ist wirklich ja, sehr wild. Also ja. wir, Unsere Autos geben wir auch kein billiger, billiges Öl, oder? Ja. Guter Kraftstoff, äh, regelmäßige Inspektionen, das sollten wir mit uns auch machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, wir kommen jetzt einfach so langsam zum Ende, weil wir eigentlich jetzt ja, einen, ja, schönen ja. Punkt, so einen schönen Punkt gemacht haben. Aber eine Frage würde ich gerne noch nehmen, die ich vorhin noch im Chat gesehen habe, als ich durchgescrollt, bin, ja, ja. weil ich noch ganz oben war. Und es war so, äh, welche Möglichkeiten des Keto-Cycling gibt es? Was machst du das? Also ich zum, zum Beispiel, ich empfehle keinem zu beginnen wenn du Keto machst, Nein, du gleich ähm, äh, damit zu starten. Ähm, das geht nicht, äh, da hast du recht. Ja. Also, also du, Wie lange hast du strikt Keto gemacht, bevor du mit Keto-Cycling angefangen hast? Ich habe, glaube ich, von 2018
2: hatte ich angefangen bis letztes Jahr, also letztes Jahr habe ich damit angefangen, das heißt halt man muss wirklich gut adaptiert sein, damit man das macht also bei mir ist überhaupt kein Problem, wenn ich äh, gestern, äh, habe ich was gegessen, nicht keto äh, also ketogen dann bin ich schon am nächsten Tag wieder äh, in Ketose, damit habe ich Obwohl kein Problem. Obwohl Reis
1: gab, gell?
2: Ja, ja. Sehr, sehr spannend. Also, also das ist halt ja, ist ein wichtiger man Punkt, Man muss halt adaptiert sein, um sowas mhm. zu machen, das heißt eigentlich vielleicht ein halbes Jahr, vier Monate. Das ist immer von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich hatte damals, als ich damit angefangen hatte, habe ich fast, glaube ich, sechs, Mo sechs Moment, sechs Wochen, acht Wochen habe ich ge 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 gebraucht, bis ich wirklich in Ketose gekommen bin. Ich hatte sehr lange gebraucht. Das manche brauchen, lange, manche ja. brauchen drei Wochen, vier Wochen ja gut, mhm. ich, ich habe alles selber ausprobiert. Also es ist ja. immer unterschiedlich. Leute, ja. die vorher Low Carb gemacht haben, kommen die sehr schnell in Ketose. Ja. Und dann, wenn man in Ketose gekommen ist, wenn man gut Steffwechsel adaptiert ist, dann hat man auch keine hohen Ketosewerte. Also meine Ketosewerte mhm. sind vielleicht 0,7, 0,8, 0,6. Bin ich damit auch äh, zufrieden? Mhm. Weil mein Körper kann damit sehr gut, äh, äh, der, der braucht diese Ketone. Deshalb wird es auch bei mir ist es nicht so
1: hoch. Der Spiegel hm. ist nicht so hoch. Ich
2: bin hm. zufrieden, wenn es wenn es mehr als 0,5 ist. Dann ist ja. halt die Ketose fertig.
1: Ja, also das ist auch was, was ich halt bei vielen erleben, die die fühlen sich total schlecht, wenn sie nicht über 1,0 ja. sind oder 1,5 wo ich sage, der Körper wird mit der Zeit auch darin besser, ja. ähm, genauso viel zu produzieren, wie er eben braucht. Und zum Beispiel nach dem Sport sind manche immer total frustriert, weil die Ketone weniger werden, mhm. ähm, obwohl Sport ja die Ketose fördern kann. Aber es ist halt einfach, weil sie im Einsatz sind, weil sie gebraucht werden. ja ja ja, ja? Wenn du natürlich ähm, auf der Couch sitzt und MCT löffelst, ja. Was dir helfen kann, Ketone zu produzieren. Natürlich sind dann deine Ketonwerte höher. Auf ja? jeden
2: Fall, genau. Ähm,
1: hier reichlich Wasser mit ein bisschen Meersalz, mit Safran und frisch gepresster Zitrone. Mhm. Klingt lecker. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau den Zusammenhang. Vielleicht beim Helfen zum Start, denke ich mal. Als Frau aber besser ab und zu Kohlenhydrate nehmen in der zweiten Zyklushälfte. Ja, ähm, ja. Kann man. Da musst du das für dich rausfinden, zumindest nicht äh, wie verrückt fasten und total streng Keto machen, dann kann es sein, dass die Periode ausbleibt. Spätestens, wenn das der Fall ist, dann weißt du, das war ein bisschen zu viel, weil dann läuft dein natürlicher Entgiftungsprozess der Frau einfach nicht richtig. Ja, ja, ja. Und immer wenn Reproduktion eingeschränkt ist, beim Mann und bei der Frau, auch weniger sexuelle Lust, dann weißt du, da ist jetzt, da bist du schon gut das drüber. Ja. ja, genau. ja. Cool. Ähm, Rauf, ich danke ja. dir von Herzen für deine Zeit. Sie können dir gerne folgen. Du bist jetzt kein Social Media Influencer, weil du hast genügend zu tun mit der Klinik. Die Klinik ist so auch dein Herzensprojekt. Da hast du das aus dem Nichts aufgebaut. Ihr habt natürlich wegen der ganzen Situation auch besondere Herausforderungen, alles mit ja, zu machen. Genau. Also ich wünsche dir da viel, viel Kraft und jedem, ja, ja. der da einfach, äh, ich sag mal, auch an der Front zu tun hat, ähm, kann ich nur sagen, ey, Respekt, danke. Und ich finde es cool, dass du einfach sagst, Mensch, denk doch auch ein bisschen über Prävention nach. Es wird zu wenig gemacht, mhm. ähm, wäre möglicherweise für alle etwas leichter. Und was auch immer noch so andere Herausforderungen im Gesundheitsbereich kommen könnten, könnten wir im besseren Immunsystem ich sag mal, stärker sein. In Bezug auf äh, ein paar Ärzte, also, ja, wenn es genau, um das das. Äh, omega
2: ja. 3 fettsäuren geht, wo sich Dr. Schmiedel und Frau äh, Professor Sharki, die beiden, mhm. Dr. Schmiedel, Professor Sharki, da sind sehr gute Videos, wirklich. Okay. In, mhm. in Bezug auf Vitamin D gibt es
1: Vitamin D-Service und Sonnenallianz. Mhm. Würdest du mir die Namen einfach kurz per WhatsApp ich, schicken, dann dann tue ich, ich es ja gleich hier. WhatsApp mit, mit und in Mikronährstoff, das Video Mikronährstoffe
2: ja. und äh, Mineralien. Uwe Gröber, der ist wirklich hm. sehr sehr gut. Besseres gibt es nicht. Da sind jetzt hm. äh, paar Leute, die werde ich dir schreiben. Dann kannst du, da haben sie wirklich
1: interessante Videos und man kann sehr viel lernen. Hm. Okay, vielen, vielen Dank. Du schickst es mir. Ich tue jetzt gleich dieses Video abspeichern, dass man sich die Wiederholung ansehen kann. Ihr könnt es teilen an andere mhm. Menschen. Ihr könnt Menschen drunter kommentieren. Wenn ihr einen Kommentar macht, ein Herzchen gibt, hilft mhm. es, dass es mehr ins Netz ausgestrahlt wird. Ich freue mich, dass so viele live mit dabei waren, aber ich freue mich natürlich auch mehr, wenn es 1.000, 2.000, 3.000 Leute dann noch im Nachhinein sehen können. Das ist immer, eine, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Also folgt dem rauf. Ähm, ähm, ab und zu teilt er auch ein paar spannende Sachen. Und ähm, dann danke dir für die Zeit. und Ich danke dir. Auf die Namen. Alles, alles jo, Gute. Tschüss. Ciao, ciao.
0: So, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogen Lifestyle und Biohacking«. Mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!